0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elim kyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är du välkommen till vardagsandakten. Den här veckan har vi haft ett tema på vardagsandakten som har handlat om favör- eller rättare sagt Guds favör och vad som händer då i våra liv när vi får ta emot Guds och leva i Guds favör Vi har pratat om att favör är egentligen en fördel Det är när Gud ger oss fördel gentemot andra och när andra människor är inspirerade av Gud ger oss fördel Det är lite grann som att få gå före i kön även om det är en på alla sätt haltande bild och otillräcklig bild men det är liksom när helt plötsligt någon utväljer dig och ger dig den fördel du tidigare inte hade då. Och det vi har sett den här veckan också genom att titta på olika bibliska människors liv som har fått uppleva Guds förvår är att det har funnits en frimodighet hos dem att våga be om det. Att be Gud ge mig framgång och ge mig liksom välvilja hos de här personerna här. Det bad ni till exempel. Idag ska vi titta på en gammaltestamentlig person som verkligen fick uppleva Guds favör vid flera tillfällen i sitt liv. Och det är Ester. Ester är en fantastisk kvinna i gamla testamentet. Och hon levde under en svår tid, svår tid för det judiska folket. Det fanns bland annat en man som heter Haman som var högt uppsatt och som hade gjort till sitt syfte, sitt enda mål att utrota alla judarna. Och det är ju inte första gången i världshistorien som det har hänt. Men nu är de i den situationen. Och de känner sig ganska maktlösa. Den här storyn börjar egentligen med att kungens fru dör. Och det behövs en ny drottning till riket. Och man kan ju tycka vad man vill om hur de här processerna gick till på den här tiden i världen. Och det här är ju många, 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 många år sedan. Och vi, så här går inte processerna till idag och det kan vi tacka Gud för. Men oavsett det så var processen så att det skulle utväljas några kvinnor och de skulle liksom få förbereda sig under lång tid för att presenteras för kungen så att kungen skulle utvälja då den bästa drottningen för riket. Och i den här processen så finner vi Ester bland många många andra. För även om vi kan tycka att processen är konstig och liksom extremt patriarkal och vad det nu kan vara så var det ändå så på den här tiden också att vad drottning var ju såklart någonting som förändrade livet och var eftersträvansvärt av många då och kungens befallning går ut om detta nu att de ska förbereda sig och då läser vi lite grann vad som händer Ester i Ester kapitel 2 vers 8 Då kungens befallning och förordning hade blivit känd och många flickor föddes till borgen i Susa och togs hand om Hegai. Hämtades även Ester till kungens palats och ställdes under uppsikt av Häggar i haremsvakten. Flickan gjorde intryck på honom och vann hans välvilja. Han lät henne genast få de skönhetsmedel och den kost som hon skulle ha och de sju tjänsteflickor från palatset som valts ut åt henne. Han lät henne flytta in i den förnämsta delen av haremet tillsammans med dem. Så det här är oerhört intressant va? Nu är det massa kvinnor som är där och de vill samma sak. De vill få bli drottning i det här riket. Och de ska under lång tid få liksom då bli förberedda för detta. När Esther kommer dit så vinner hon välvilja hos haremsvakten. Och han låter henne genast stå få alla de skönhetsmedel och den kost som hon skulle ha. Och hon får även sju tjänsteflickor som ska ta hand om henne- och se till att hon har det bra. Hon får enormt bra förutsättningar. Bättre än de andra. Och det här får hon därför att hon vinner favör eller välvilja när hon kommer in där. Helt plötsligt är det hon som utväljs. Helt plötsligt är det hon som får sju Det är hon som får de bästa produkterna. Det är hon som blir liksom hamnar i fast track till att bli drottning i det här riket. Man läser vidare då så går ju eh, den här tiden och det är klart att när väl alla kommer fram till kungens så är det Ester som också vinner kungens hjärta och hon blir drottning i riket. Det inte alla vet för de inte har berättat är att hon är av judisk härkomst. Det är till och med så att hennes eh, morbror Mordokai har sagt till henne att hon får inte berätta att hon är egentligen judinna. Och så kommer den här mannen då Haman och han börjar förfölja det judiska folket och det kommer landa där att alla liksom ska bli utrotade. Då kommer Mordekaj med är morbrott Hester till henne och säger du, nu är du drottning, du måste tala upp, du måste göra någonting, du kan rädda Israels folk här. Och det är den kända versen som Mordekaj säger att, att det är en tid för denna som du finns här. Och Jag tänkte att vi skulle läsa vad som händer när Mordokai kommer till hände. Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokai sagt. Då talade Ester till Hatak och befallde honom att gå till Mordokai och säga Alla kungens tjänare och folket i kungens provinser vet att om någon man eller kvinna går in till kungen på den inre borgården utan att vara kallad så gäller endast en lag, han dödas. Om inte kungen räcker ut guldspilen mot honom och låter honom leva. Och jag har inte varit kallad till kungen på 30 dagar. När man berättade för Mordekaj vad Ester hade sagt, sa Mordekaj att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Och vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Då sände Ester detta svar till Mordkaj. Gå och samla alla judar som finns i Susa och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn och mina innor, jag och mina innor ska fasta på samma sätt och därefter ska jag gå in till kungen även om det är emot lagen och är jag förlorad så är jag förlorad och kan gick iväg och gjorde allt som Ester hade befallt honom hon är en så otroligt stark kvinna Ester att vi borde alla bli inspirerade av hennes liv hon sätter sitt eget liv på spel här för att rädda sitt folk men det här handlar ändå om att Mordecai kommer till Ester och säger Du, du måste göra någonting. Och hon säger, men om jag går till kungen och han inte har kallat på mig att komma så är det i det här fallet förenat med dödsstraff. Så hon säger, det liksom hur ska, hur ska jag kunna gå upp till honom ungefär? Va? Men Mordecai säger, okej men tror inte att liksom, du är också judinna du kommer inte komma undan. Och så säger han, kanske är det för en tid som denna du har uppnått kudung, kud, kunglig värdighet. Vet du vad? Det här är väldigt viktigt vad det gäller favör. Vet du att jag tror att Gud vill ge dig favör? Och jag tror att Gud vill ge mig favör. Jag tror att Gud vill ge oss favör så att vi når upphöjda positioner. Och jag tror att Gud vill att vi ska nå upphöjda positioner för att vi ska kunna vara till förändring. Du vet det är på grund av Esters position som hon har möjlighet. Att ändå påverka det som händer. Och jag tror att när Gud ger dig och mig favör, så är det inte bara för att lyfta oss. Det är inte bara för att vi ska få det finare eller få det bättre i livet. Men när Gud ger dig och mig favör, så handlar det om att han vill att sitt rike ska utbredas. Och genom att ge dig och mig upphöjda positioner i samhället och på olika platser så ger han också oss inflytande. Och när han ger oss inflytande så ger han också oss möjlighet att sprida det goda budskapet- och leva ut de värderingar, den etik och den moral som vi finner i Bibeln- och på det sättet förändra och påverka samhället. Vi läser vidare i kapitel 5 vad som händer när Ester faktiskt tar sig till kungen. Vi läser i det femte kapitlet i Ester och från den första versen. Den tredje dagen klädde sig Ester i sin drottningsskrud och ställde sig på det kungliga palatsets inre borgård- mitt för palatsbyggnaden. Kungen satt på sin härskartron i palatset- rakt framför ingången. När han fick se drottning Ester stå där på borgården- lyste han upp och sträckte sin gyllene spira mot henne. Ester gick fram och vidrörde spetsen av spiran. –Vad vill du, drottning Ester? –frågade han. –Vad önskar du? –Du ska få det- om det så är halva riket. Och så kommer då Ester och pratar vidare om att hon vill bjuda Haman och de andra till en fest. Och i slutändan utan att dra hela storyn så leder detta till räddning för hela Israels folk. Men poängen är att när Ester kliver fram inför kungen så vinner hon genast favör hos honom. Hon vinner sån favör att när hon kliver fram dit så säger han jag ger dig vad du vill ha Ester om det så är halva kungariket så ska du få det. Och detta trots att hon faktiskt bröt mot seden, bröt mot lagen. Man fick inte bara träda fram inför kungen. Men Ester, hon trädde fram inför kungen och han vinner eller hon vinner hans välvilja, hans favör för att Gud har påverkat hans hjärta och Esther har varit i bön och fasta i tre tid, Ser du igen, hela den här veckan har vi sett att det som händer är att när människor bad till Gud så gav Gud dem favör och favören var att människor blev välvilligt inställda mot dem och gav dem de resurser de behövde eller den hjälp de behövde. Det är det favören handlar om. Det är att människan helt plötsligt öppnar sina händer för dig och gör saker för dig som du inte kunde uppnå själv. Som de inte egentligen behöver göra, som de inte är skyldiga att göra. Utan helt plötsligt ger de dig en fördel som ingen annan har. Och när vi följer smulorna bakåt i Esters liv så ser vi att det är ett liv kantat av favör. Ja det fanns svårigheter och utmaningar och hon hade säkert mycket jobbigt i sitt liv också. Men ändå är det så att när hon vill sätta ögonen på denna drottningplats så ger Gud henne favör. Så när hon kommer in där med alla andra kvinnor i riket så är det just hon som får tjänsteflickor och skönhetsprodukter och allt vad hon kan behöva för att landa rätt i zonen för att kunna då imponera på kungen. Och när hon väl har gift sig och kungen har utvalt Ester till drottning. Så får hon som favör hos honom att hon till och med kan bryta mot lagar. De tyckte att det här kunde varit uppenbart trots eller hur? Och kungen kunde ju väl göra någon typ av liksom, eh, eh, markering gentemot Ester här. Men han gör ingen markering mot Ester. Utan tvärtom så visar han Ester favör. Och det är ju ganska otroligt- att han gör på det sättet. Eh, och då ska man veta. Att det är inte. Eh, att eh, han har inte alltid varit sån. Utan hans första fru. Hon vägrade och lyda. Mot det som han hade bett om. Hon skulle komma in på en fest. Och vara med där. och Hon vägrade. Och det slutar med att kungen utför där. Faktiskt en förordning. Att den här drottningen. Hon ska inte få vara drottning längre på grund av att hon har trotsat. Så det var inte oväntat om nu den här kungen hade helt enkelt blivit rasande på Esther för att hon bröt mot reglerna för den förra drottningen som gjorde det hon åkte ut med buller och vång. Men här så kan Esther göra det därför Gud har gett henne favör. Och du vet det är det fantastiskt när du och jag lever i favör då kommer vi kunna göra sånt som ingen annan kan. Vi kommer få tillåtelse att göra sånt som vi egentligen inte borde få. Vi kommer få kliva in på arenor där liksom vi tänker att det här går ju bara inte. De kommer säga stopp, de kommer säga nej, de kommer inte vilja. Men helt plötsligt så vilar favören över oss. Och det kräver också tro. Kan du tänka dig vilken tro som måste funnits i Esther? Efter tre dagars bön och fasta, att våga kliva fram för att rädda sitt folk. Att våga ta en risk, vetande som att Gud är med henne och att Gud kan vila- med sin hand och sin favör- över henne. Du vet, du och jag, när vi är i bön- och när vi söker Gud- och när vi ber om framgång och favör- kommer vi också få tro- att våga kliva ut och göra- och testa saker som egentligen ingen annan gör. Och folk kommer säga det kommer aldrig funka. Men så kommer vi märka när vi går i tro- att Gud öppnar dörrar för oss. Gud ger oss favör. Och vi kan till och med våga känna i vårt hjärta- nej, det kanske inte skulle funka för någon annan. Men jag. Lever i Guds favör. Jag lever med hans fördelar i mitt liv. När jag går så öppnar han dörrar för mig. Han puttar fram. Han gör folk välvilligt inställda till mig. Trots att de kanske inte ens själva vet varför de är välvilligt inställda till mig. Men de gör fördelar. De visar upp en väg för mig som jag inte hade tidigare. Så den här veckan ser vi ytterligare ett exempel. Ester. Hon får en fördel när hon vill bli drottning. Hon blir drottning och hon får fördel när hon är drottning. Fördelar hon egentligen inte borde haft. Och det leder till hennes framgång, hennes favör som hon har fått från Gud. Leder till ett helt folksräddning. Så frågan är vad den favör Gud vill lägga över ditt liv kommer leda till. Vilken liksom, framgång kommer Guds rike ha genom ditt liv och genom mitt liv. När vi ger oss hän åt. Hans favör och att leva i hans favör. Fundera på det resten av dagen så hörs vi imorgon igen.